0: Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a comenzar orando para empezar nuestro curso en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos con los hermanos, aprender más de ti y acerca de las diferentes doctrinas que complementan nuestra fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con el estudio donde lo llevábamos. Estamos en el numeral C. Les pido por favor tomemos asiento, nos pongamos cómodos. Y nos vamos a ubicar en el numeral C. En el numeral C dice eh, acerca de las dos formas en las que se nos revela la Palabra de Dios. Recordemos que estamos analizando las doctrinas alrededor de la palabra de Dios alrededor de las escrituras y hay dos dos grandes formas en las que se revela Dios a los hombres y eh, dice en el primer párrafo dice es natural que nos preguntemos quién escribió un libro tan importante como este y que veamos en qué forma llegó su contenido a manos de los hombres Dios se revela a sí mismo a los hombres en dos formas, una se llama revelación general, muy bien, entonces escribimos ahí la rayita general, y la otra es revelación, perdón, especial, entonces escribimos especial en la segunda rayita. ¿Qué significa revelación general y revelación especial? Y Esto nos lo ayuda a entender los dos siguientes numerales, el D y el E. Y para esto vamos a ir primero a las escrituras. Quisiera pedirle el favor al hermano... eh, Al hermano Quique, si por favor puedes leer Jeremías 10... Ah, perdón. eh, eh, El hermano Víctor, si por favor puedes leer Jeremías 10, 12... Y vamos a ver, vamos a ver quién hace esa revelación general. Muchas gracias. Entonces, ¿quién creen que hizo la tierra con su poder y la puso en orden con su saber y la extendió? los cielos con su sabiduría, Dios. Entonces, entendemos que es Dios quien se revela en forma general. Y esta revelación eh, la entendemos eh, en, el, en el Salmo, también en el Salmo 19, versículos 1 al 4. Hermano Guillermo, si por favor puedes leer. Salmo 19. 1 al 4. Dice: los cielos, porque vamos a la suerte de Dios, y el firmamento, les queda a y y la empresa de sus manos. Muy bien. muchas gracias. Entonces, ya vemos que nos preguntaban en el en Jeremías, ¿quién hizo todo esto? Y ya el Salmo nos contesta que la creación clama a voces la obra del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra relación? ¿Cómo lo ven los hombres? Es decir, ya sabemos que Dios organizó la creación, ya sabemos que Él Eh, eh, Él él, a través de los cielos y su obra eh, clama su grandeza y en el numeral 3 dice La revelación general es universal y está disponible para todos ofreciendo evidencia de un todopoderoso Dios creador. Entonces entendemos que ya los hombres podemos ver Podemos saber, tener certeza de esa revelación general. Entonces, en Romanos 1, 19 y 20, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro que el, el libro de Romanos habla más de la culpabilidad del hombre y la justicia de Dios, sin embargo, nos ayuda a entender ya en el contexto de nosotros, la humanidad, de cómo todo esto que hace Dios es claramente visible para nosotros. Por eso, muchas culturas a, apartadas del apartadas de de la fe o del mensaje directo del Evangelio, de todas formas eh, trataron de expresar la existencia de una Deidad, de un Dios, de alguien superior que es la fuente de su vida y la fuente de su creación. Entonces vemos, vemos que Dios se revela generalmente a la humanidad. Y luego tenemos la revelación, en el numeral e, la revelación especial. Se llama así porque está al alcance de algunos solamente y limitada a los que leemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, con un mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central que nos decía hace ocho días el hermano Quique en el estudio? El mensaje central de las Escrituras, que habla del principio que él nos decía que, que va a herir a las. Eh, eh, la serpiente lo va a herir y, y, él lo, y él lo va a pisar. ¿Cuál es? ¿Quién? La revelación de. ¿De quién? De Dios y de la obra de. De Cristo. ¿Sí? ¿Te acuerdan que, que, que decíamos en Génesis que, que Dios pondrá enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y luego eh, los, los profetas, Isaías decía, eh, vendrá uno que curará nuestras enfermedades, pagará nuestras culpas, después vino el Señor Jesús, dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, la palabra de Dios habla acerca de Cristo, habla puntualmente de la revelación de Dios a los a los hombres a través de la inspiración que le dio a diferentes personas. Entonces, si saltamos al al numeral 7, dice, es la revelación directa de Dios, en ella Dios se revela a sí mismo y nos dice cómo es Él y qué demanda de nosotros. Dios nos dio la Biblia, en ella nos muestra con palabras y actos cuál es nuestra relación con Él y ahí en en el párrafo donde está la rayita siguiente dice pero Dios no escribió la Biblia con su propia mano sino que se valió de otros llamados entonces en en, en esa rayita vamos a pensar en los los títulos de los hombres que participaron por la inspiración de Dios en la escritura de los libros de la Biblia entonces ahí tenemos profetas, muy bien Habían profetas. ¿Quiénes eran los que seguían al Señor Jesús? Los apóstoles. Muy bien, entonces están los profetas, los apóstoles y hombres virtuosos o hombres hombres que llevaban el Evangelio, que hoy les decimos evangelistas. Entonces, profetas, apóstoles y evangelistas es lo que va en esa rayita. Estos recibieron mandato especial de Dios para poner en forma escrita la historia de la salvación. Por eso, aunque fueron hombres los que escribieron la Biblia, esta es la palabra de Dios. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que de Dios se querí, se querí, lo que Dios quería, como leemos en 2 de Pedro 1:21. Entonces, en segunda de Pedro, 1.21 dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay dos componentes, no solamente la inspiración, sino que eran santos hombres de Dios. Quiere decir que Dios también obró en sus vidas para apartarlos para estar participando de, de su palabra. De alguna forma, eh, alguno tuvo una connotación que valió lo que, eh, lo que ellos hicieron en su vida para ser escrito en la Biblia. Entonces, está Moisés, toda su vida, como Dios lo fue apartando para tenerla, tenerla dentro de las Escrituras, Job, eh, por todo lo que padeció y, y por todo lo que está escrito en la palabra de Dios Son hombres que de alguna forma estuvieron, estuvieron relacionados con Dios Por eso dice que fueron santos hombres de Dios Santos apartados por Dios o escogidos por Dios E inspirados por él mismo Quiere decir que recibieron el mensaje de él Y eso fue plasmado en las escrituras Y por eso tiene coherencia toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis adicionalmente quiero que por favor leamos eh, el hermano andrés y por favor nos ayuda leyendo apocalipsis 22 versículo 18 al 21 y vamos a, vamos a ver la importancia de la, de la palabra de dios en esas, en esos últimos versículos de la biblia sí, la palabra. aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo, en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia Señor sea con todos nosotros. Amén. Entonces, la última palabra, me gusta mucho porque la última palabra de la Biblia es amén. Entonces, entonces vemos la relevancia y la importancia de la palabra de Dios, del libro, que sabemos que qué significa la, la palabra Biblia. Libros. Libros, muy bien. Entonces, aprovechando ahí, ya, ya hicimos spoiler del de una de las preguntas entonces vamos a contestar el cuestionario que son de siete preguntas que están están al final del capítulo entonces, la primera dice ¿cuál es la fuente de nuestra religión y creencia? ¿qué creemos? con respecto a la doctrina de la Biblia ¿Creemos que la? ¿que la Biblia? y creemos que eso es mentira o es falso que lo que dice ahí es mentira o es falso es verdad. Y que es algo que es, es el mensaje de quién para quién? ¿De Dios para? Nos, nosotros. Ok. Entonces de esa forma podemos estructurar nuestra respuesta. La palabra de Dios es verdad y es el mensaje de Dios a los hombres. ¿Listo? Pues cada uno obviamente pues ya ya contestó las preguntas. Sin embargo, pues esto, esto sirve para complementar sus respuestas. En la segunda dice, ¿qué quiere decir la palabra Biblia? La acabamos de decir. Libros, muy bien. O compendio de libros. ¿Por qué se llama la Biblia las, las Sagradas Escrituras? Es el carácter del libro porque es ¿es qué? ¿Es, es qué? Muy bien, entonces en resumen podríamos decir que tiene un es un libro que no es secular, es un libro que exactamente, que es un libro sagrado, que no es secular y es de carácter espiritual. Entonces podemos complementar así nuestra respuesta. Luego dice, ¿qué nos dice la designación palabra de Dios en cuanto a la Biblia? que proviene de Dios, muy bien ¿señor? palabra infalible, palabra infalible. entonces que es la palabra inspirada, real, de lo que Dios quería que estuviera en el libro para nosotros y que asimismo lo reveláramos, lo pues fuera revelado a nosotros número 5, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios, muy bien, eso es fácil Numeral 6, ¿dónde encontramos la revelación general? ¿En dónde? La naturaleza. la naturaleza. Listo, en la naturaleza, en la creación, entonces ahí encontramos la revelación general, muy bien. Y numeral 7, ¿dónde encontramos la revelación especial? En la Biblia. En la Biblia ¿Quiénes escribieron? ¿Qué tipos de personas escribieron esa Biblia? Evangelistas Muy bien Muy bien Esa, esa era la lección ¿Alguien, ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien? ¿O ¿A la lección? ¿A ¿Alguien que le haya parecido algo interesante? Bueno, vamos a orar para, para dar gracias a Dios y, y tener un tiempo de, de comunión con los hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos, bendito Dios, por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Te alabamos porque eres santo y pusiste a santos hombres a entender tu mensaje y plasmarlo en las Escrituras. Gloria a ti, Señor, porque eh, este mensaje ha cambiado las vidas de muchas personas, de nosotros, Y te damos a ti gloria y gracias por permitirnos estudiar este este tema, esta doctrina. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos como iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.